0: O TATICAST! Fala galera, passando para gravar o episódio de número 18 do TATICAST! Aê, mais um episódio aqui para você, com muita informação, trazendo muita curiosidade desse... Pós-jogo né, dessa rodada aí ruim para Sarai e Fortaleza, ruim porque o Fortaleza acabou empatando contra a equipe do Atlético Goianiense e o Ceará acabou perdendo para a equipe do Palmeiras fora de casa, até conseguiu ser um time competitivo, mas acabou tomando um gol no final ali do William e perdeu o jogo para o Palmeiras. Né? Agora já tem a 14 ª rodada. Para acontecer, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro, melhor ataque da competição. O Ceará enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, um adversário sempre muito duro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje ao meu lado, Gustavo Gadelha, Karine Nascimento, João Pedro Guedes e Diego Ângelo vão ficar de fora dessa. Felipe Castro também, os três de chinelinho, né? A gente vai aí sem essas. Esses três, essas três peças, né? Inclusive hoje, no dia da gravação, dia 6 de outubro, é aniversário do Diego Ângelo. Daqui para o final do programa deve pintar alguma surpresa aí pela frente, tá bom? Vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar. Alô! Na sessão Alôres, a gente passa hoje mandando um abraço também para a galera que nos acompanha pelas redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter... E, claro, também nos nossos grupos de WhatsApp. Hoje o um abraço vai para o Denilson Melo, do grupo do Fortaleza. O João Henrique, também do grupo do Fortaleza. O Daniel Maia, todo mundo aí ligado no grupo do TatiCast Fortaleza. Além deles, também tem uma galera que participa no grupo do Ceará. É o caso do Caio Rabelo, do Ítalo também, o Vitor Bezerra e o Bernardo. Também são, é a galera que vai acompanhando e participando ativamente no grupo do Taticast do Ceará. Manda um abraço para todo mundo que nos acompanha. Hoje também a gente tem a participação do Landim, analista Taticast Ceará. E também do Alisson, analista Taticast do Fortaleza. Fica ligado, porque tem muita coisa. Agora vamos ao episódio de número 18. Então é isso, gente. A gente chega aqui no episódio de número 18. Falando aí desse pós-jogo entre o Ceará indo a São Paulo pegando o Palmeiras e também o Fortaleza empatando em casa contra o Atlético Uniense em 0x0. Eu começo falando do jogo do sábado, né, exatamente entre a equipe do Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará na verdade, né, o mando de campo da equipe palmeirense lá em São Paulo, reencontro do Fernando Price com o Palmeiras, é né, um clube que ele defendeu durante sete anos, voltou a jogar, fez uma grande partida, o Ceará acabou saindo derrotado lá do Allianz Parque por 2 a 1. Né? O primeiro gol do Rafael Veiga, o Ceará chegou a empatar com o Eduardo Brock. e aí o Palmeiras chegou, o gol da vitória com o William Bigode, o, o gol que deu a vitória à equipe Alviverde. Apresento aí quem vai estar comigo, Karine Nascimento, Gustavo Gadelha, hoje eu começo com as damas, né? Karine Nascimento começa falando aí exatamente desse, dessa partida, né? Dessas, as impressões sobre esse jogo do Ceará contra a equipe do Palmeiras, terceiro jogo sem vitória da equipe alvinegra na competição.
1: Oi Renato, oi Gustavo, oi é para todo mundo que está assistindo mais, assistindo não, né ouvindo mais um episódio aqui do Taticast, sinto muito termos a ausência de Diego Ângelo hoje, ele que está aniversariando, não está participando. Dessa chinelou, temporada. chinelou
0: legal, isso aí é um absurdo. demais, <risos> O João Pedro, por exemplo, João quando Pedro, fez aniversário. Estava <risos> lá, <risos> ele tava de madrugada, aqui, de participando.
1: No dia ele estava aqui gravando o podcast.
0: Exatamente. É uma pena que a gente tem alguns, alguns integrantes do grupo que realmente não levam a sério o trabalho,
1: né? Lamentável, lamentável. Brincadeiras à parte, né? Falando agora sobre o jogo, no episódio que a gente comentou a, nas vésperas, né, ali do Clássico Rei. A gente falou sobre essa, aquela relação de poupar ou não, é um título, a gente sabe disso, mas por outro lado a gente também sabe que o, o principal, né, o que deve ser o foco dos times cearenses, tanto do Fortaleza como o Ceará, que é o foco aqui do, do, do episódio no momento, é, a prioridade deve ser, sim, o campeonato brasileiro, é o que dá um calendário mais, mais estruturado para as equipes, né? Então, quando os times optaram por não poupar nessa disputa do título, a gente sabia que em algum momento. É, os jogadores precisariam né, ter um descanso, o próprio Guto falou que vem jogando desde, desde que voltou agora né, a pandemia, na verdade desde, desde que ele assumiu o time, né, porque o Guto assume quando começa ali a pandemia que é quando o Anderson vai para o Cruzeiro mas ele só foi de fato treinar o time agora nessa retomada então desde que o Guto assumiu o Ceará, ele está jogando quarta e domingo, então é uma coisa que ele mesmo falou, mas como o Ceará optou por não poupar os jogadores né, com, com a maior minutagem, inclusive os jogadores que acabaram se machucando também no clássico, como o próprio Samuel Xavier, que é um do, dos pilares desse elenco do Ceará, foram jogadores né, que não atuaram no, no duelo contra o Palmeiras. Então, eu acho que é um jogo, o Palmeiras vinha em, em alta, né, vinha de uma vitória na Libertadores, mas é um time que tem muitos muitos problemas, é um time que não vem conseguindo se acertar tão bem, tá invicto, mas é aquela invencibilidade de é, inúmeros empates, né, e eu acho que era um jogo onde o Ceará tinha total capacidade de pontuar, mas infelizmente não foi o que aconteceu, o Ceará tem que agradecer muito aí ao Fernando Praz, que conseguiu pelo menos né, evitar que a derrota fosse por um saldo de gols maior, e a gente sabe também o quanto o saldo de gols é importante no Campeonato Brasileiro, é o prazo que tinha inclusive bandeira lá né, no, no estádio, tinha essa, essa homenagem, digamos assim, à história que ele tem no Palmeiras, então fez uma partidaça, e o Ceará, como eu falei, né, conseguiu pelo menos evitar uma derrota pior, mas eu acho que... Com... Um planej... Não sei se um planejamento melhor, mas com algumas opções melhores em termos de, de jogos, né? onde, o jo... onde os principais jogadores, os jogadores com maior minutagem deveria ser... deveriam ser poupados ou não. Acho que com algumas escolhas um pouquinho melhores, o Ceará poderia até ter pontuado nesse jogo.
0: É, vale lembrar que o Ceará, por exemplo, jogou né, sem alguns jogadores, aí como você mesmo falou. É, não teve o Charles, não teve... Aliás, não teve o, o Samuel, o Xavier, não teve o, Charles,
1: um, o não teve o Bruno O Charles não Pacheco. no próximo,
0: né? É, exato, o Charles está fora do próximo. Não teve o Samuel, não teve o Luiz, não teve o próprio Bruno Pacheco. Né? São ausências aí que o Ceará sentiu, mas acabou, não sei, assim, o, o quão, a, 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 o quão é, isso fez falta, né? isso fez diferença realmente no resultado. Acho que, tecnicamente, o Vina é o jogador que mais causou a, a ausência mesmo, assim, de criatividade ali no meio. Ah, não sei se o Gustavo concorda comigo aí.
2: Fala, Renato, Karine e aos nossos queridos ouvintes. Renato, eu vou discordar de ti. Eu acho que, para mim, o que mais fez falta foi o Sobral. Vou explicar o quê. É, eu acho que o Wesley e Felipe Silva, né, o Baixola, conseguiram fazer uma boa partida até... O Vina é né, porque tá ultimamente cheirando a gol, né? A gol, a assistência, está jogando demais. Mas não acho que a falta dele afetou a atuação, por exemplo, de Wesley e Felipe. Já o Sobral, jogando ali pela direita ou tanto pela esquerda, fez muita falta defensivamente, né? A gente viu o Alisson e Eduardo sofrendo bastante os, os ataques de Wesley e Rony. É, inclusive, nenhum dos dois laterais fizeram um desarme sequer na partida. Wesley e Rony sempre vencendo na velocidade, sempre encontrando os espaços. Inclusive, o primeiro gol saiu daí. Inclusive, né? o gol, né? Uhum, uma arrancada do Wesley, uma falta de cobertura do Eduardo, e finalização na trave e sobrou ali para o Veiga e para Rapa rede. É, inclusive, queria destacar isso. A péssima partida de, do, dos dois laterais, eu sinceramente esperava mais do Eduardo, mas não acho que seja totalmente culpa dele. Acho que faltou um pouco de cobertura do ponta, né, o Leandro Cavalho muito abaixo. A gente vem destacando o papel tático dele, né, nesse time do Guto, de defender bastante. E o jogo contra o Palmeiras foi muito mal. Opa, aí o
0: Diego chegou. Pois é, agora, assim, é assim, é, no meio do episódio ele chega, a gente acornetou, ele aparece aqui. O é. que que, é que você quer fazendo aqui no episódio, esperando. meu amigo? Tá só esperando ele. Diga aí o que é que você quer logo pra gente, ir, né...
3: Não, cara, eu consegui aqui um, um espaçozinho livre aqui, cara, mas continua o raciocínio aí, Gustavo, que a trairagem vai vir depois.
0: Não, vamos cantar logo parabéns aqui pro Diego, interromper ah, pra não cantar não parabéns. Vai. Parabéns pra você. Que seu. Pronto, Meu vamos, Deus. acabou o parabéns. Vamos pra frente, vai aí, Gustavo, pode continuar falando. Segue, Gustavo.
2: Sim, voltando. Eu acho que a Karine destacou bem, né, É o Ceará tinha condições de buscar um resultado lá dentro, até porque a gente viu Times até que eu considero piores que o Ceará conseguindo. Lá, o Goiás empatou, o Sport empatou. O Palmeiras não, vinha de quatro empates, se eu não me engano, dentro de casa no Brasileirão. Aí conseguiu vencer o Bolívar né, pela Libertadores. Aí quebrou essa sequência só de empates jogando no Allianz Parque. É... Outro destaque, como o Renato mesmo falou logo na introdução, o Fernando Praz, né? Que partida do goleiro Alvinegro. Destacar também o Brock, que vinha muito tempo sem atuar. E, e apesar do gol. Fez uma boa partida. É, e no, no comando do ataque, né, a gente viu o Kleber muito abaixo. É. Para mim, nítida, sem confiança. E assim, a torcida tem que ter paciência. né A primeira Série A do Kleber, um jogador muito jovem, que começou ali 220 e agora tá, tá caindo aos poucos. Mas eu acho que a torcida tem que ter paciência. A imprensa tem que ter paciência. E o Guto também, né? Porque o Kleber, ele é um jogador que sempre está vencendo os seus duelos aéreos puxa sempre uma dupla marcação com modo zagueiro ali eu acho que o Kleber tem que ser tem que ter um pouco de paciência ainda até por ser um atleta muito jovem é, e o substituto dele né o Rafael Sobis entrou bem na partida o Sobis tem entrado bem mesmo quando não vinha marcando vinha participando bem das jogadas vinha entregando um bom futebol mas a bola não vinha entrando a bola entrou na Copa do Brasil no cearense aí já fica aquela incógnita né se o Sobis não merece a titularidade é, mas sim no mais né assim Renato de modo geral o Palmeiras dominou né o Ceará foram 28 finalizações contra 10 apenas da equipe alvinegra 63 de posse de bola do Palmeiras contra 37 do Ceará o Ceará trocou menos de 400 passos né que a cara do, do Felipe fala isso você era voltou a trocar menos de 400 passos mas dessa vez não venceu e de modo geral é isso né acho que é um resultado que a torcida esperava a gente esperava até pelos cinco desfalques, né, Vinícius, Sobral, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Luiz Otávio, fazem muita falta, inclusive eu acho que se esses cinco estivessem em campo, o Ceará não sairia derrotado, né, mas apenas uma opinião minha.
1: Acho que é outro ponto, rapidinho, opa, rapidinho opa, não, que pode... a gente pode destacar, é, em um jogo com tantos desfalques, né, a importância mais uma vez da bola parada, foi assim que o Ceará consegue no momento que seria o gol de empate, né, mas mais um gol sendo trabalhado dessa forma.
0: Boa. Diegão, estamos falando aqui do pré-jogo né do Ceará. Aliás, do pós-jogo do Ceará. Suas considerações sobre o, a derrota do Alvinegro.
3: É, fala pessoal, Gustavo, Karine, Renato. Né, quem nos ouve, de fato, não ia participar do programa. Consegui um espacinho aqui para participar. O né. é, que para mim é sempre uma honra. Cara, é como o Gustavo falou aí na fase final, né, da fala dele, já era uma derrota que mesmo que com a equipe principal, você olha a tabela, enfrentar o Palmeiras fora não é nada anormal, né, eu não vou entrar no mérito do planejamento, porque é uma coisa que eu particularmente não gosto muito de opinar, porque eu não sei qual é a realidade interna, eu não tô ali no dia a dia, eu não sei qual é a situação física dos atletas, né. Eu acho que é muito raso você avaliar pelo que você tá vendo o cara em campo, né. É, eu acho que tem poucos indicativos, é muito subjetivo, e assim, não faz parte do, do, pelo menos eu acredito que não faça parte do meu papel falar sobre isso, né, apesar de que o torcedor gosta muito desse debate, mas mesmo com a equipe sem os seus pilares, o senhor fez frente, né, mesmo sendo inferior no jogo, conseguiu competir, né, é... E aí dava para pontuar, né, cara? Eu já bati nessa tecla algumas vezes que tá na hora de virar essa chave, de desempenhar bem, mas não pontuar. Né? Teve uma entrevista recentemente do Rogério que ele foi muito feliz quando ele falava, cara, eu não tô mais contente em competir com esses caras, eu quero arrancar pontos, né? Eu acho que o Ceará precisa um pouco disso. É, vale lembrar que em 2018 e 2019 o Ceará teve 10 vitórias. O que, salvar, o que salvou foram os empates, né? Em 2018, para se ter ideia, o Ceará empatou 14 vezes. Isso, além de você ir somando um pontinhos importantes, você acaba freando alguns adversários diretos. O Ceará só tem dois empates e foram dois jogos em casa onde o empate teve um sabor amargo, que foi Goiás e Grêmio, né? Que o Ceará poderia ter vencido. Então não dá nem para considerar muito que os empates foram pontos ganhos. Sobre o jogo. É como eu falei, cara. Eu fico feliz com o desempenho de alguns atletas. né? É... O Gustavo lembrou bem, o Brock é o quinto zagueiro, é a quinta opção, fez ótima partida. Para mim, eu sei que eu vou ser escorrachado, mas eu já falo isso há um tempo. O fato dele ser canhoto, ele leva uma mínima vantagem né, na fase de construção. Porque você imagina o Luiz, que é destro jogando pelo lado esquerdo. O processo de construção do Luiz não estava sendo muito bom. Apesar de que ele sempre jogou mais pelo lado esquerdo, né? Mas se eu for fazer um comparativo, eu ainda prefiro Eduardo Brock. Tem passes em diagonais que são mais fáceis dele executar. Não porque ele é melhor, mas é porque ele leva essa vantagem de ser canhoto. Se vocês prestarem atenção aí, os grandes treinadores do mundo que gostam de ter uma equipe que constrói desde o início, eles têm zagueiros canhotos, né? É, o Flamengo contratou aí o Gustavo Henrique, né? para jogar com o Rodrigo Caio, mas também contratou o Léo Pereira, e o Léo tem uma minutagem maior. Ano passado, no time do Jorge Jesus, trouxeram o Pablo Mari, aí agora o Diniz coloca o Léo, né, que é lateral, na lateral esquerda, o Thiago Nunes estava jogando alguns jogos com o, Thiago, com o Danilo lá do lado esquerdo, né? e aí você vai para as equipes, né? o Alaba, o Guardiola fez isso com o Alaba. Ah, Diego, por que isso? Não, o Canhoto tem uma leve vantagem em alguns passes diagonais, né? E aí vocês vão lembrar que no final do jogo o Brock fez um passo que rompeu duas linhas, encontrou o Jacaré na meia lua, né? Uma pena que ele finalizou mal. E assim, cara, eu não tô dizendo que o Brock é um ótimo jogador, tô dizendo que eu acho que às vezes ele é um pouco injustiçado, né? Ele é mais odiado do que deveria, digamos. E alguns atletas do Ceará são mais amados do que deveriam, né?
4: Eu acho
2: que a, é... a torcida pega muito no pé no Brock pela velocidade, né? Acho que ele é um zagueiro um pouco lento, mas realmente ele tem esse detalhe da, da bola longa, bate muito bem falta também torcida pega no pé pela questão da velocidade, só pontuando aí sobre o Brock.
3: Ah, eu entendo, Gustavo, e até concordo, né, nos embates defensivos, que são os principais indicadores dos zagueiros, ele realmente não é dos melhores, mas eu acho que tem alguns jogadores que são crucificados, assim, de forma exagerada, né, já tem gente falando do Kleber, aí você falou bem, é um exagero, é... e a impressão que passa é que, como você falou, talvez com os atletas que são pilares das, da equipe, o Ceará tivesse até beliscado o um empate, né, que é o resultado que eu acho que estaria de bom tamanho no próximo jogo, a gente fala já já no pré-jogo, que contra essas equipes, cara, empatar fora de casa é muito bom, o Ceará mais uma vez passou perto e não conseguiu, tá na hora de transformar esses bons desempenhos, esse bom nível competitivo em resultado e passar a pontuar mais vezes. Né?
0: Para a gente encerrar essa parte aqui do, do pós-jogo do Ceará, já para ir para o pós-jogo do Fortaleza, uma última, uma última provocação para vocês, é, o Ceará tem tido dificuldade em repor as peças, né? o Diego falou aí, infelizmente o Jacaré chutou para fora, o Jacaré é um dos jogadores que tem entrado mal, assim, não tem correspondido, o próprio Kleber né, tem sido criticado também, né, tem sido questionado, é nem criticado, eu acho que tem sido questionado também, ah, e aí o Ceará vai pecando nessas escolhas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É exagero do torcedor também?
2: Eu, eu acho que sim, né, o Renato? Eu acho que, como o Diego disse, eu acho que o Ceará tem torcedor, torcedor do Ceará tem essa, essa leve mania de adorar alguns jogadores e crucificar outros. Eu acho que, como eu já falei antes, tem que ter um pouco de paciência com o Kleber, com o Jacaré. São jogadores jovens, vieram para ganhar rodagem. O Ceará pode muito bem futuramente emprestar o Jacaré. Quando ele retornar seu um jogador mais completo. Eu também não tenho gostado muito das, das atuações. É tanto que ele começou entrando no início da, do Brasileiro, agora já não entra tanto com mais, com mais tanta frequência. Eu acho que o Guto, às vezes, é... por exemplo, o Léo Xu. O Léo Xu entrou naquele jogo contra o Brusque e depois sumiu. Teve um jogo que nem relacionado foi. Eu acho que o Guto poderia dar uma chance pro Léo Xu, né? O jacaré já foi bastante testado na Série A e não rendeu. O Chur, salvo engano, não entrou nenhuma vez. Acho que o Guto, como o Diego já falou, não gosta também de entrar muito nesse mérito do planejamento, mas acho que o Guto está com um probleminha de, de gestão, né? Assim, a meu ver, acho que está dando muita oportunidade para quem realmente não está apresentando um bom futebol.
3: Cara, eu, eu concordo. O Ceará tem uma, o Ceará baixa o nível, né? É, isso são os, reju, os resultados e os desempenhos que mostram quando esses atletas pilares saem do time, os substitutos não conseguem, né? não tem esse equilíbrio, eu acredito que se ela tem aí uns 13, 14 atletas ali que mantém um bom nível competitivo, mas sempre numa outra posição, a disparidade é muito grande do titular para o reserva. Né? É, por exemplo, a ausência do Bruno Pacheco é sentida, o, o Alisson não tem um, um nível próximo ao Bruno Pacheco, o Eduardo tem uma diferença menor para o Samuel, mas faz diferença também. E acho que principalmente nos pilares Fernando Sobral e, e, e Charles, né? É, e o Vina, cara. O Vina que é o meio central, a gente tem aí para jogar de meio central o Wesley, Bachola, Lima, mas tá longe de chegar perto do nível do Vinícius, o que é preocupante, né? Porque você não tem como manter uma base todos os jogos. Quanto ao Kleber... Que eu não, não falei na fala anterior Eu acho que é uma cobrança exagerada Talvez o torcedor do Ceará tenha criado Muita expectativa sobre ele, mas vamos lá Quando o Kleber veio Alguém esperava que ele ia fazer os gols Na final da Copa do Nordeste, meses depois Que num jogo, num clássico rei Ele seria titular e preterido na frente Do Rafael Sobis Que no começo do campeonato ele ia fazer logo Três gols de Série A Cara, eu acho que o torcedor do Ceará está muito impaciente ele tá Eu, eu até entendo isso, né mas só que também não pode ser caça às bruxas aleatório, tem que ter critério. Se o Kleber tiver baixado um pouquinho o rendimento nos últimos jogos, é absolutamente normal e ele tem crédito de sobra para isso, cara. Ah, tu tá passando pano pro... Não, cara, põe o Rafael Sobes. e aí vai tentando readquirir a confiança do Kleber, entendeu? Acho que não, não faz muito sentido essa caça às bruxas, não. Nesse ponto do camisa 9, eu acho que o Ceará tá até bem servido, é... inclusive é um dos melhores ataques do campeonato, né? Acho que o o que está pecando aí é muito nessas reposições. Os atletas que entram não conseguem manter o nível.
0: Beleza, né? Tá aí, tá aí as opiniões. A gente vai para o... Finaliza esse primeiro momento do app. Agora a gente passa para falar do empate entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Um empate ruim para a equipe Tricolor, pelo menos a meu ver. Beleza, falando do Fortaleza... A gente chega aqui nesse segunda, nessa segunda parte do app, comentando que o Fortaleza enfrentou um Atlético Goianiense, um primeiro tempo muito apático, muito lento, chato de se assistir, poucas chances a gol, cinco finalizações a gol, quase nenhuma com perigo, somente uma cabeçada do Paulão, ah, por volta ali dos 25, 26 minutos do primeiro tempo, que o Jean acabou encaixando a bola. No mais... Um jogo normal, assim, de normal para ruim no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, parece que vieram duas equipes diferentes, é né? Um Fortaleza procurando o jogo, indo para cima do Atlético, sufocando, bola na trave, defesa do Jean, ataque do David, gol anulado do Fortaleza, possivelmente um pênalti em cima do Romarinho, várias coisas aconteceram, mas o placar não saiu do zero, mesmo com a intensidade que o Fortaleza fez no segundo tempo. Aí, a minha pergunta é, um empate com sabor de derrota que é bem pior para o Fortaleza, né?
1: Um empate com sabor de derrota, né, porque uma das coisas que a gente até já destacou em outros episódios é que a boa campanha do Fortaleza no, no ano passado, né, se deve muito às vitórias em confrontos diretos. Então, jogando em casa contra um Atlético Goianiense, o um Atlético que, inclusive, é, vem se recuperando aos poucos. Eu acho que no comecinho da lá da série A talvez não se esperasse muito do, do elenco como um todo, mas é um time que com o passar das rodadas vem demonstrando uma competitividade muito grande. Mas considerando que era um confronto direto, Fortaleza estava jogando em casa, então deveria sim ter poderia na verdade ter saído com a vitória. É, Para mim o Fortaleza acabou sendo não é o nosso foco aqui no geral, mas eu acho que o Fortaleza acabou sendo prejudicado, porque eu achei, sim, pênalti no Romarinho, é, o pé de apoio dele é deslocado na hora do chute, então o Fortaleza poderia ter tido essa, que seria uma das grandes chances, né, caso o pênalti tivesse sido marcado, então, acho que como você falou, Renato, o primeiro tempo ficou bem, bem abaixo de modo geral, mas no segundo, Fortaleza voltou a produzir. Eu achei que o David deu uma boa evoluída em relação aos últimos jogos. Né? Claro que não é o suficiente para ganhar elogios da torcida, mas foi bem mais participativo. Então, acho que como a gente falou da, na, em relação ao Kleber, por exemplo, parece muito a questão psicológica mesmo. Né? O David voltou a produzir, voltou a finalizar mais, mas é aquela realmente fase né que não ajuda a questão muito provavelmente a questão psicológica acaba influenciando um jogador que está sendo muito cobrado então é, isso tudo acaba, querendo ou não acaba entrando em campo também e acho que no geral como, como o Renato já, já mencionou, segundo tempo Fortaleza até tentou criar para sair com a vitória, mas não conseguiu e acabou saindo com esse 0x0 em casa
2: é isso, Karen, acho que o Fortaleza né, empatando com o Atlético-Gagnense, assim, vendo o resultado, assim, ah, Fortaleza empatou com o atlético Ganhense em casa, é um péssimo resultado, assim, na minha opinião, né? Mas o jogo, acho que realmente foi digno de um empate, o Atlético muito bem organizado, o Fortaleza até no segundo tempo melhorou em relação ao primeiro, inclusive tem um dado interessante, o Fortaleza marca 40% dos seus gols depois dos 60 minutos, é, eu acho que o Rogério estava esperando um pouco por isso, né? Inclusive botou o Wellington Paulista, Oswaldo, só depois dessa, dessa minutagem. Mas o gol não veio, um gol até veio, né? mas foi anulado. Ele toque na mão do Carlinhos, só engano, um gol do Tinga. É um, um cara que eu queria destacar, né? O Tinga fez novamente uma boa partida no brasileiro, jogador que já foi muito criticado. Acho que quase o episódio eu falo muito bem do Tinga. É, mas é porque ele me agrada muito na fase ofensiva. É um cara que queria bastante, é muito participativo. E muito raçudo ali em campo, né? Se entrega totalmente. Mas o meu principal destaque foi a partida segura do Roger Cavalho, né? Veio de lesão, se machucou, se engano, no ano passado contra o Inter. Acho que o joelho voltou depois de muito tempo e fez uma boa partida ali do lado, ao lado do Paulão. Muito seguro. Acho que o Fortaleza tem quatro zagueiros que mantém o um nível. A gente tá falando do Ceará, que em algumas posições os jogadores não mantêm o mesmo nível do titular. No Fortaleza, pelo menos na zaga. Os quatro zagueiros são de ótimo nível e, e vêm jogando muito bem. É, o Juninho e o Felipe também fizeram outra boa partida. São, são a dupla de volantes que mais trocam passe nessa Série A no campo ofensivo. Acho que outra partida, boa ótima partida do, do Juninho. E o Ronald também, né, que veio do banco e entrou muito bem. É, o Fortaleza tentou, tentou e esbarrou num sistema defensivo bem organizado do Wagner Mancini. É, o Atlético, apesar dos dos desfalques recentes, né? o Renato Kaiser e o Jorginho saíram, o time conseguiu achar ali novos jogadores no elenco, o próprio Chico que vem entrando bem, vem dando bastante vigor a esse meio campo do Atlético. É, assim, pelo jogo que foi, não foi um resultado que... injusto, sabe? Isso que eu quero dizer, mas foi péssimo para o Fortaleza empatar com um time com uma carinha da mesma prateleira, é horrível ainda mais em casa, acho que é um resultado que se assemelha muito ao empate do Ceará contra o Goiás, por exemplo. É... Mas, no mais, eu acho que o jogo foi bastante pegado ali, né? No finalzinho ali teve a chance ainda com o Paulão, é uma boa partida do goleiro Jean, que apesar dos, dos lances dele extra-campo, e no campo você mostra um bom goleiro. Acho que, no mais, isso. Acho que, de modo geral, o Fortaleza perdeu aí dois pontinhos super importantes. A gente pôde ver boas partidas, novamente, de Ronald, é, o Roger Carvalho para mim, uma surpresa, não esperava uma partida tão segura, mas no mais, isso mesmo. Queria passar a bola aí para o Diegão, ele falar um pouco mais do jogo. É, o Diego... O Diego é...
0: Fala, Karim. Só
1: complementando rapidinho, é, já que o Gustavo estava fazendo algumas análises individuais, né, de, de boas ou não partidas, é, concordo demais com, com a boa entrada do Roger Carvalho também não esperava, mas... Em nenhum momento comprometeu. Eu acho que é muito importante para o Fortaleza. Né? Já que tem muitas vezes o Fortaleza precisa fazer essa, essa rotação ali na zaga. Seja por cartão ou por questão física. Enfim, eu acho que se a gente pensar no, no atual plantel de zagueiros. Tem o Paulão que, que vem com o um desenvolvimento à frente dos demais. Mas se você considerar os outros três, eu acredito que nenhum... É, comprometa de, de forma alguma, como o próprio Gustavo falou, mas eu acho que se a gente for citar um, um, um ponto negativo em termos individuais, eu acho que a gente pode até falar do Oswaldo, né? não vem entrando bem, é, não vem atuando tão bem assim, e quando entrou, no, já no segundo tempo, acho que poderia ter, ter feito mais ali por aquele lado esquerdo, Foi, teve algumas bolas né, que foram para ele, mas acho que algumas tomadas de, de decisão erradas acabaram atrapalhando, então é um jogador que, que pode sim voltar a entregar muito mais do que vem entregando ultimamente.
0: Eu estava dizendo que o Diego é um dos caras que mais defendeu aí o Atlético Guianiense também, que não seria uma, uma presa fácil aqui, né e é um adversário indigesto, nas últimas três partidas aqui tinha vencido o Fortaleza, né? agora não conseguiu vencer, Causou mais causou dificuldades novamente, né, Diego? Cara, o analista
3: é chato, né, bicho? Porque o analista fala coisas que o torcedor muitas vezes não quer ouvir, defende jogadores e conceitos que o torcedor tem pavor, né? Mas eu tenho as minhas convicções e, e eu acho que já tá ficando repetitivo para quem convive comigo, né? É o que eu sempre falo. Não existe jogador ruim, existe jogador de contexto. A gente tá falando de um Atlético Goianiense organizado, cara, parem e pensem aí e vejam os nomes dos atletas em campo do Atlético Goianiense. O ataque do Atlético Goianiense era composto por Chico e Yuri, torcedor do Ceará, não tem a menor saudade desses caras, mas aí eu te pergunto, os caras são ruins e por que, que hoje vive um bom momento? Tudo bem, não tô defendendo os caras, não tô dizendo que eles são injustiçados ou que eles não devam ter, a torcida não deve ter esse sentimento. Eu só tô dizendo que uma análise, ela é mais aprofundada, ela não pode ser superficial. E eu, e eu vou abranger o restante do elenco do Atlético Goianiense. Você não vê ninguém que você diga, caramba, olha que contratação, tirou um cara de nível, não. Era uma galera que vem sendo contestada em outros clubes. É o goleiro inominável aí, né, que eu, eu vou me restringir ao campo que estava né, sumido do campo, tá? O Ferrares, lá, internacional, Figueirense, meio esquecido, o Edson, pra mim, foi o melhor do Atlético em campo, jogou demais, volante, camisa 5, aquele cara lá, esquecido ali no Fluminense. Então, cara, muitas palmas pro trabalho do Wagner Mancini, muito organizada a equipe, muito enjoada, muito chato de jogar, né? Falando do lado do Fortaleza agora, é uma coisa que o colega André Almeida sempre fala, né, a gente quando tem as nossas trocas de ideia, alô André, um abraço, cara, é, ele sempre fala, pô Diego, o Rogério já falou várias vezes, ou ele ganha até os 60 minutos, ou ele ganha depois dos 60 minutos. E até os 60 minutos o jogo foi como o Renato disse, truncado, estudado, chato de assistir, pra quem é espectador, pra mim foi interessante, porque eu queria pontuar algumas coisas, e... E depois dos 60 minutos, o Fortaleza produziu, teve lance de pênalti aí pra gente discutir, não vou entrar no mérito da arbitragem, eu acho que o Fortaleza foi mais prejudicado com a não expulsão do, do lateral João Pedro, matou um contra-ataque abraçando um jogador do Fortaleza e não tomou o cartão amarelo, não entendi, né, e, e aí o Fortaleza depois produziu com bola na trave, o David perdendo uma oportunidade cara a cara, depois ele soluciona bem o problema, faz um giro para a esquerda e é travado, Fortaleza passou a produzir muito bem, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. Se faz o gol e vence, iria a 19 pontos estar em oitavo lugar, Sim, uma campanha sensacional. Eu acho que dói mais esse empate por isso, né? porque poderia ter encostado bem na galera de cima. Né? E, o próprio, e o próprio Fortaleza também com atletas fazendo bons, bons jogos, né? tendo bons desempenhos que antes eram né, contestadíssimos, aí o Paulão, acho que não preciso falar nada, né, redundante, chovendo uma molhado, e o Roger Carvalho parece que não fez o gol da, do título do ano passado, né, do Campeonato Cearense, em Clássico Rei, é, para ele ser tão olhado assim de lado, lado torto, né. é, eu fico surpreso pelo tempo que ele ficou sem jogar, mas o nível que ele conseguiu entregar, para mim não é surpresa. Né? infelizmente o Jackson ainda não está conseguindo ter uma sequência boa que inteiro está voltando de lesão então assim o Fortaleza hoje pode olhar e dizer não eu tenho quatro zagueiros eu tenho uma defesa sólida né e, e é isso para mim o jogo de fato para como espectador foi um tanto quanto chato mas como analista muita coisa rica para observar nas organizações defensivas né de ambas as equipes e essa intensidade que o Fortaleza consegue imprimir aí no final do jogo né? A maioria dos gols, como o Gustavo falou, sai sempre ali depois dos 60 minutos e, e aí depois o jogo começou a ficar atrativo ao ponto de que eu lembro que o comentarista, não lembro qual agora, eu não lembro quem era, não sei se era o Luiz Carlos Júnior, não tenho certeza, mas ele até fala, pô, devia ter mais uns 10 minutos de jogo, porque foi a hora que o jogo ficou mais legal de assistir, né, é, mas é isso aí, tem que lamentar esses dois pontinhos, mas com a consciência tranquila que isso é normal e que eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza vai buscar esses pontos fora de casa ganhando de um time que talvez ele não esperasse para comprovar o tamanho do equilíbrio do Fortaleza na competição
0: muito competitivo o campeonato para mim muito competitivo muito alto nível é, é, e vale sim é, destacar que pegou um adversário que também vai vai incomodar outros nessa competição né é, a gente não pode olhar só para o tamanho, para a história, tem que olhar para o contexto, e no contexto hoje o Atlético dá muito trabalho. Né? É, a gente encerra esse bloco aqui de, de pós-jogo, né, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, falando, falamos aí, né, destrinchamos esses dois jogos, e agora a gente roda, vira a chave para a reta final do programa, falando aí tanto do adversário dos, dos dois Atléticos, né, o adversário do, do Fortaleza em casa, Uh, o Atlético Mineiro e fora o Ceará pega o Atlético Paranaense. Bom, antes da gente continuar, a gente vai ouvir aí o, os dois analistas, né? Tanto de Ceará quanto de Fortaleza, do Taticast, específicos para esses dois times. Tem aí o Alisson, que vai falar do Fortaleza, uh, para esse confronto contra o Atlético Mineiro. E também o Landim pelo lado do Ceará, diante dessa equipe do Atlético Paranaense. A gente começa com o Landim, conversando um pouquinho aí sobre esse jogo lá fora de casa contra o Atlético Paranaense. E depois a gente escuta o Alisson, que fala da partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro.
5: E aí, pessoal, falar um pouco agora sobre como foi essa partida do Ceará com o Palmeiras e o que a gente pode esperar para o jogo contra o Atlético do Paraná em Curitiba. né? o Palmeiras, o será entrou com um time misto, ou reserva, como a gente já sabe, e sem entrar mais nesse método de titulares, reservas, do porquê disso ou do porquê daquilo, vou me ater um pouco ao que aconteceu ao jogo, que eu acho que é, é um caminho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais, até porque com estadual sem estadual, com Copa do Brasil sem Copa do Brasil, a maratona de jogos vai vir, o Ceará vai ter que revezar mais esse elenco, vai ter que eventualmente jogar sem os seus titulares. No primeiro tempo contra o Palmeiras, eu acho que o time se portou bem, conseguiu fazer a pressão alta na saída, conseguiu fazer uma linha média um pouco avançada, que controlou um pouco o Palmeiras. O Patrick teve sempre pressionado na hora da armação, mas o Ceará acabou por deixar... O, o Palmeiras finalizar bastante ali da, da intermediária, de fora da área. Que era uma coisa que a gente já tinha feito a previsão na análise antes do jogo. E o Ceará acabou sem conseguir bloquear. O Wesley sempre apostando no, no um contra um. Conseguiu fazer a jogada do gol num bote do Eduardo. Que o atacante do Palmeiras conseguiu fazer um passe de letra. E aí quebrou a linha de defesa mas eu acho que o Ceará se portou relativamente bem. Pelas características do Palmeiras, talvez tivesse entrado com três volantes, teria feito uma contenção um pouco melhor, e o que eu acho que foi o ponto que faltou nesse jogo foi um homem de velocidade para aproveitar as disputas aéreas com o Kleber e também para explorar as costas de Felipe Melo, que é um excelente jogador, muita vitória nos confrontos e nos duelos, mas que não tem mais o vigor da velocidade, eu, ao meu ver, um, um homem de velocidade ali teria feito a diferença. Brock foi muito bem, eu acho que o Ceará acabou por ganhar uma opção que já estava praticamente descartada de zagueiro, foi preciso no, no, nos passes, que é uma das características dele, dos zagueiros que tem hoje, o Brock, a torcida gostando ou não, ele com muitos outros, outros pontos fracos, mas no passe... Eu acredito que ele seja o melhor dos, dos zagueiros do elenco nessa questão de passe. No segundo tempo, o Palmeiras impôs mais ainda esse seu jogo. Muita finalização, muito jogo com os homens abertos. E o Ceará acabou sem conseguir manter a pressão que, que, que vinha fazendo na saída e, e, e que vinha incomodando o, o time paulista. No final, o resultado... Era um resultado esperado. Acho que retratou o jogo. O Palmeiras realmente foi superior, mas fica um gosto amargo, porque o Ceará teve a chance de sair com um ponto, até mesmo com a vitória, e, e não conseguiu. Isso é minha análise assim, rápida sobre o jogo da, do final de semana. E contra o Atlético Paraná, volta a maior parte dos titulares. É um jogo que o, o Ceará vai ter que ter bastante cuidado com as jogadas laterais, principalmente do lado esquerdo seja com o Abner, que é provável quem joga, seja com o Massa Azevedo, porque também é o lado, no corredor central, que atua o Léo Cittadini. Então a maior parte do jogo do, do Atlético se concentra ali naquele lado esquerdo, com muito cruzamento, e agora com a chegada de Renato Kaiser, isso tende até a aumentar, e é um perigo essa jogada pelo lado esquerdo do, do Atlético. No mais, eu acho que o jogo de transição e de pressão do Ceará vai funcionar bem, e esse time do Atlético não é como o time do ano passado. Eu não vejo a mesma velocidade de troca de passe, eu não vejo uma recomposição tão boa quanto era do outro ano. Então, acho que o Ceará, acertando o seu jogo, pode conseguir fazer um, um confronto equilibrado e vai ter a chance de pontuar se conseguir se manter assim do início ao fim. Tem que manter a concentração, não pode levar gol no início, não pode levar gol no final, que é uma coisa que vem se repetindo rodada após rodada. Vamos ver e, e acompanha aí a gente aí nas mídias sociais, que nós vamos fazer um pouco mais de análise sobre esse confronto até o horário do jogo. Valeu, gente. Um abraço.
0: Ouvindo o Landim, agora a gente escuta o Alisson falando aí do Tricolor. Fala aí, Alisson. Fala, Renato. Fala, amigos. É um prazer. Estar aqui de novo
4: participando com vocês. Bom, falando no, do Fortaleza, né, na última rodada é, empatamos dentro de casa com o Atlético Goianiense. Um resultado para mim que não foi tão bom. Né, jogando com o Atlético Goianiense dentro de casa, é, esperava um desempenho melhor e consequentemente uma vitória. Né, mas achei que o Rogério é, não gostei muito da estratégia. Escolhida por ele, né? A gente viu que no primeiro tempo o time praticamente abdicou de jogar. Muito por conta do contra-ataque. da O time tentou evitar o contra-ataque e assim não se abriu muito, né? Foi mais um medo de perder, de tomar um gol, do que a coragem de jogar. Então, no meu modo de ver, a gente não ganhou um ponto. A gente perdeu dois, na verdade. É, acho que dos últimos jogos... Do Fortaleza, esse foi o jogo que menos me agradou. Né? Apesar do time ter feito um bom, um bom segundo tempo. Atacou, tentou. Mas eu acho que se tivesse tentado desde o início, a gente teria conseguido ganhar o jogo. Que era o principal objetivo, né? Três pontos dentro de casa né? contra o Atlético Goianiense. Ia, ia ser o um, um resultado mais esperado, né? Mas, mas é isso. Já projetando o jogo contra o Atlético Mineiro. Hum, a gente vai encontrar um adversário muito bom Muito qualificado né? É uma equipe que é, costuma jogar um, em uma intensidade de jogo Que a gente não é acostumado a ver no Brasil É uma característica das equipes do São Paulo Mas uma coisa que eu, que eu queria ponderar é que No ano passado, nos dois jogos do Fortaleza Contra as, a equipe do São Paulo, no caso o Santos Foi um empate lá, né? aquele jogo 3x3, maluco. E o jogo aqui no Castelão, 2x1, que a gente conseguiu ganhar. Então, assim, é óbvio que são times diferentes, né? Na memória de ver o Atlético Mineiro desse ano é uma equipe mais qualificada que, a, que o time do Santos no ano passado. Mas é, dá, dá para gente conseguir os três pontos nesse jogo. E para fechar, a gente tem que ficar um pouco alerta. Porque de fato o time do Atlético Mineiro é muito qualificado, tem um, um volume de jogo muito alto, ataca com muitos jogadores, busca sempre o gol. É, e pra gente manter aí é, os jogos sem tomar gol dentro de casa, vai precisar de muita atenção e uma boa partida da, da nossa parte defensiva. E também, claro, a gente precisa. De um pouco mais de efetividade dos nossos atacantes para fazer o gol. Né? Mas no todo, é uma partida que vai ser bastante interessante. Aí, esse duelo, o Rogério Senna contra o Paulo E a gente espera que o Fortaleza ganhe. Né? Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Obrigado aí pela participação. A gente segue aqui no TatiCast, conversando um pouquinho sobre as partidas. É isso. A gente entra na reta final. Passando a bola aí para vocês... Quero deixar em aberto, quero que vocês falem aí sobre os dois jogos, o que esperar desse confronto aí, desses confrontos dos nossos times, os times cearenses contra os dois Atléticos. O Mineiro, que tem o melhor ataque da competição, o Atlético Paranaense, que também, apesar de toda a estrutura, não começou também o campeonato, mas que é um time que é muito organizado e que também dá muito trabalho, principalmente jogando na Arena da Baixada, com o gramado sintético, com bons jogadores que tem no Elenco.
2: O Ceará, né, visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o segundo jogo seguido do Ceará em gramado sintético, né? É, e desbravando novos, novos terrenos. O Ceará jogando em gramado sintético. Jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, também com um gramado diferente. É, acho que é um jogo duro, né? O Ceará, em 2018, conseguiu um empate contra o time misto do Atlético Paranaense. E, e pode, acho que. Com a volta dos, de quatro reforços, né? Do Ceará, volta Luiz Otávio, Vina, Sobral e o Bruno Pacheco, né? Só o Samuel Xavier, que para mim que pra mim não, né? Que não viajou e é um, um dos motores desse time. Né, acho que vai fazer muita falta o Samuel. Já que o Eduardo, no último jogo, não entregou a altura. É, o Atlético Paranaense vem com um campeonato de recuperação, né? Começou muito mal, demitiu o treinador. É, vem de uma de uma vitória sobre o Bahia, aí perdeu para o Flamengo no Maracanã, um resultado super normal, e deve ser um jogo bastante estudado, muito difícil, o Ceará nos últimos três jogos tomou gol, antes dos dez, dos dez minutos iniciais, né, que isso dificultou um pouco o plano de jogo do Guto, é, se isso não se repetiu, o Ceará tem grande chance, o importante é fazer o primeiro gol, né? aí o Ceará nunca perdeu de virada na era Guto, acho que é interessante para garantir os três pontos fora, o Ceará marcar o primeiro gol e não sofrer logo no início. Porque aí quebra totalmente os planos do Guto Ferreira. Mas, no mais, acho que é isso. Acho que o elenco viajou direto de São Paulo, né? Não, não vai ter tempo de treinar. Já vem de muito desgaste, aí já entra a parte da gestão. Mas acho que o Ceará tem total capacidade de arrancar um pontinho ou até, quem sabe, uma vitória lá no Paraná.
3: Cara, é... Renato, confesso, tá bem ansioso, assim, pro duelo São Paulo e Rogério Senne, né? É, vale ressaltar aí que tiveram dois confrontos, Fortaleza e Santos, 2x1 Fortaleza, Cruzeiro e Santos, 2x0 Cruzeiro, Rogério tem 2x0 em cima de São Paulo, né? E, cara, confesso a ti que eu estando no estádio foi um dos jogos, assim, mais enérgicos, empolgantes e ricos em conceitos, né? Que eu pude acompanhar de perto foi o Fortaleza 2 Santos 1. Foi muito bom, muito bom mesmo. É, repito, foi um dos melhores que eu vivi, aquela atmosfera. E é um jogo muito rico de conceitos, né? Então estou bem ansioso, porque é uma equipe de ótimo ataque, do melhor ataque, contra uma equipe das melhores defesas. Só que essa equipe que está tá, tá defendendo muito bem também ataca muito bem, né? É, tem bons mecanismos aí de para poder atacar um adversário. Então, acredito num jogo, assim, muito aberto, que se não for de muitos gols, mas com certeza será de muitas oportunidades de gol. Porque são duas equipes que gostam da bola, ou gostam de atacar, são dois treinadores de ideias que eu, particularmente, gosto muito. Equipes corajosas, né? e Que jogam no risco. E... e isso faz com que eleve, né, a expectativa do jogo. Até em nível nacional, assim, tenho certeza.
0: Ô Diego,
2: tem uma, uma, uma indagação a fazer a título, manda aqui um pouco do lugar do Renato. No é, um jogo contra o Vasco, né, A última rodada, o Atlético venceu por 4x1, o Vasco dominou totalmente, amassou, foi um rolo compressor na equipe do Ramon, né? o Atlético não deixou o Vasco sair, sair jogando, sair com a bola, e o PVC, que estava comentando o jogo, né, o Paulo Vinícius Coelho, fez um comentário dizendo que o único método de parar esse Atlético Mineiro seria cadenciando o jogo. É, você acha que o Rogério deve entrar com o Ronald, com a trinca de volantes que entrou no Clássico Rei, por exemplo, para dar mais essa cadência, para construir a partir de passes curtos e não de um lançamento, não deixando aquele jogo mais frenético, já que os laterais do Atlético apoiam muito bem o Guga e Guilherme Arana e o Keno, né, vem de sete gols nos últimos três jogos?
3: É, acho que eu já venho brincando aí, principalmente com o Renato, desde que a gente começou o nosso projeto, né? A pergunta mais difícil de responder é como é que o Rogério vai a campo, cara, sinceramente. Mas eu acho que não seja esse aí o único antídoto, né? digamos assim, para jogar contra uma equipe que tem tão intensidade. Mas se eu for fazer um, um paralelo, eu acho que depois que o Fortaleza passou aqueles 10 primeiros minutos no Maracanã, vocês vão lembrar bem né? que o Fortaleza de fato teve essa cadência. Soube sair construindo, não se aperreou, o Flamengo continuou intenso e o Fortaleza saiu construindo desde trás, tanto que se vocês verem novamente o lance do pênalti que o Carlinhos achou o Oswaldo no espaço, foi uma jogada que começou sendo trabalhada de pé em pé, o Fortaleza é uma equipe de muita personalidade nesse sentido, não, não vai sentir né, isso, a não ser que seja um dia onde os atletas errem né, as execuções, mas o Fortaleza sabe jogar nesses moldes né, de intensidade de um adversário, e acredito que se você conseguir medir força nesse aspecto, que é uma competência que o Fortaleza tem e consegue explorar, também pode ser um outro bom antídoto. Né? É, eu costumo dizer que o, na gira do futebol a gente fala que o, a organização defensiva é um, é um cobertor curto, né? Eu já falei essa analogia aqui algumas outras vezes, mas é, basicamente quando você cobre um setor você descobre outro e isso é normal. Então, se o Atlético marcar em bloco alto e as outras linhas ficarem mais atrás, ele vai ter um espaço ali nas entrelinhas e se ele subir as três, né, as, basicamente três linhas ali, de forma compacta, vai ter um espaço às costas muito grande. Então, é saber identificar quais são os espaços que serão deixados, até porque você não consegue preencher todos, e saber atacar. E aí, se for para o Fortaleza sair jogando ou se for para o Fortaleza ligado do Felipe Alves direto, já provou que pode sair bem de todos esses cenários, né? É por isso que eu fico muito ansioso pelo, pelo confronto, porque não há só uma forma de jogar, nem há uma melhor forma. Eu acredito que se o Atlético subir marcação e ficar espaçado, o Fortaleza consegue construir por dentro, cadenciando o jogo, jogando de pé em pé. E se o Atlético subir compactado, a bola do Felipe Alves buscando os laterais vai ser muito utilizada novamente. É, e é mais ou menos isso que eu vejo, Gustavo. Se eu for passar para o jogo do Ceará, é um Atlético que passa para um momento de reformulação, né? É, seu interino aí, substituindo o Dorival Júnior. Deu uma respirada boa na Libertadores e no Brasileiro. Mas é a equipe que tem um segundo pior ataque hoje, né? De fato, isso não entra em campo, mas mostra que o momento ofensivo não é dos melhores. Repito o que eu falei no bloco anterior, acho que o empate está de bom tamanho, né? Mesmo agora voltando com os principais jogadores, só não vai ter o Charles, né? Suspenso. É, então, será que eu acredito que consegue competir mas eu continuo vendo o Atlético como favorito, porque joga em seus domínios, né? uma equipe muito forte, muito equilibrada, e repito, se empatar tem que comemorar, mas também tem a possibilidade de vencer lá, como eu acredito que o Ceará hoje e o próprio Fortaleza tem capacidade de vencer qualquer equipe, né? jogando em casa ou fora, justamente pelo equilíbrio que o Renato mencionou anteriormente, né? desse campeonato. Então eu vejo um Fortaleza e Atlético muito intenso, muito intenso, muito bem jogado, com muitas oportunidades. E vejo um Atlético Ceará com, com um certo domínio do Atlético Paranaense, com bola, mas acredito que o Ceará também consegue dominar o jogo por dominar bem os espaços, né? E aí ele, ele tem capacidade de pontuar. Então, para mim, hoje não é nada atípico que os dois cearenses vençam, sejam qualquer adversário que venha né, a ser.
1: O Atlético Paranaense vem de um jogo bem mexido, né, onde ele jogou bem com, com várias peças modificadas contra o Flamengo, bem de derrota é, tava lendo algumas, algumas matérias do pessoal lá do Paraná vendo algumas análises e disseram que, a, a maioria pelo menos, estavam dizendo que claro, teve alguns pontos negativos, né, era um time praticamente reserva, mas o Eduardo Barão, ele ganha algumas peças que podem entrar é, Para substituir, né? Seja como titulares nos jogos seguintes. Então, é, pelo que eu tava vendo, a maior a nota positiva, digamos assim, desse último jogo, apesar da derrota, foi essas novas entradas, inclusive né, a do Renato Kaiser, por exemplo, que eu acho que foi o Gustavo que que chegou a citar, né, que ele saiu do Atlético Goianiense, então o Atlético tinha perdido, o Atlético Goianiense, que a gente tá falando de muitos Atléticos aqui hoje, tinha perdido uma das principais peças, né, mas essa peça foi justamente pro Atlético Paranaense, onde ele pode vir até, inclusive, a entrar, né, no jogo aí contra o Ceará. E não sou o Felipe, mas já que ele não está entre nós hoje, vou até aproveitar para trazer alguns dados que ele já organizou antes, né, o pessoal que está lá no, nos grupos do, do TatiCast, grupo do Ceará, grupo do Fortaleza, já devem ter, ter visto. Se não viram, vão ver muito em breve, mas acho que dá até para a gente dar algumas pinceladas aqui nesses, nesses dados que ele organizou. É, o Ceará, como visitante, é o segundo pior, então acho que é uma mais uma, uma questão que a gente precisa ficar atento no Ceará, né? porque ultimamente a gente está falando muito da defesa do Ceará, que era um, do, um dos principais pilares nesse time, ultimamente não vem tão bem, então além de não vir também fora de casa, também o Ceará é, não está com um retrospecto tão bom, e juntando essas duas coisas, né? o Ceará como visitante, o Ceará como uma defesa que não vem tão bem, é a, segunda, é a pior, na verdade, a pior defesa fora de casa, com 13 gols sofridos, e em 5 de 6 jogos fora de casa, tomou pelo menos dois gols. Então, acho que esse ajuste defensivo aí é uma, é uma questão que o Ceará precisa ficar bem atento, né? como acabei de citar, principalmente fora de casa. E o Atlético Paranaense também é o primeiro em passes certos, né, o Ceará é o pior com 78%, então tá o 78% e o Atlético com 86% é o primeiro, então acho que essa, essa troca de passes também é uma, uma questão que a gente pode ficar de olho a gente já, já falou em outros episódios né? até nesse, inclusive, com o que o Ceará não, não troca tantos passes assim, não precisa trocar tantos passes para vencer mas eu acho que durante um jogo é outra, durante o jogo é é um, um índice que a gente pode até ficar mais atento. No caso de Atlético e Fortaleza, eu concordo com o Diego, de Atlético Mineiro, né? Como, a gente, como eu já acabei de falar, são muitos Atléticos, então é bom até parar para determinar melhor. É, concordo com o Diego, também espero um jogo muito movimentado. E... Passando aqui também para alguns dados, né se a gente falou da, da defesa do Ceará há pouco tempo, a defesa do Fortaleza é a segunda melhor do campeonato e em casa é a melhor. E essa melhor defesa, né que tomou só dois gols, vai enfrentar o melhor ataque, que é o Atlético Mineiro. A gente já, já falou em outros episódios também como joga esse time do São Paulo, né, um time que busca sempre é, ter essa superioridade numérica na defesa e no ataque então essa é a principal forma como o Atlético Paranaense busca né produzir mais busca criar chances de ataque geralmente é muito por causa dessa superioridade numérica então além de, de todas as as ideias dos dois treinadores né, tanto do Rogério Senna como do Sampaoli, além dessas ideias é, embutidas no jogo acho que ver essa esse duelo de dessa melhor defesa como mandante contra o pior contra o melhor ataque, acho que vai ser bem legal também. Excelente,
0: senhores. Excelente. Mais um grande episódio. Acredito que a gente falou bastante aqui, né? Desse progrino, prognóstico, né? E a gente deixa aí, como eu sempre falo, né? Deixa para a galera opinar, deixa para a galera tirar suas próprias conclusões. A gente aqui não é dono da verdade, mas temos convicções, temos impressões e é sobre isso que a gente sempre conversa aqui, prazer ter vocês aqui e mais uma vez a gente termina esse app cantando parabéns, falando de aniversário, vai estar tá rolando a vinhetinha aqui, parabéns pro Diego, quantos anos, Diegão? Cara, tô 2.8, tô... Com um cara de 30, já com cara de é. 30 acabado, como eu falei no começo, você não tava por é, aqui. É. é, tô igual a viatura do Honda, nova e acabada. É, exato, é por aí, é uma boa <risos>
2: definição. Renato, não, ótima sai, sai pra fazer uma piada que ganhou. aí, ó, vai aprendendo, viu?
0: Se o sujo, não. meu irmão, bom não. Agora, Rapaz. pronto, ainda mais, ainda mais esse jurado de show de humor aqui, <risos> eu não sabia que meu filho tava trabalhando agora no, como um jurado de, de show de humor, mas tudo bem, vamos pra frente. O, o João Pedro não tá aqui, aí ele manda o Gustavo pra me patrulhar mas vocês vão ter que me é engolir o jeito como já mesmo. diria é o jeito, é o jeito... pois é, eu não falei porque é, <risos> enfim, é o jeitinho do, do João Pedro não posso deixar passar essa daí Diegão, parabéns, que Deus abençoe vamos terminar esse bloco cantando parabéns aí a lá você só saberá ouvindo o episódio
5: parabéns <música>
0: Valeu, galera! É isso aí, né, terminando o app aí, comemorando mais uma vez, lembrando mais uma vez do aniversário do nosso querido amigo Diego Ângelo, né? foi papai agora recentemente, agora completa mais um ano de vida, tá ficando velho, né, você percebe logo pela cara do homem que ele já tá ficando bem velhinho, mas a gente manda um abraço para ele, esse episódio é dedicado ao Diego Ângelo, que tá completando mais um aniversário. Fim do episódio 18... Agora fica os preparativos para o episódio de número 19. Então fica ligado, porque além disso, tem muito material sendo produzido aqui pela galera do TatiCast, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.